0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da. Und damit auch direkt herzlich willkommen, lieber Sven Stopka. Wenn du den Teil 1 mit ihm gehört hast, dann weißt du, worum es geht. Wenn nicht, es geht um das Thema, wie du dein Vermögen noch größer machst, wie du dich finanziell unabhängig machst und richtig für die Zukunft sorgst. Sven ist Experte für den Bereich Vermögensaufbau. Wir haben in Teil 1 über das Thema betriebliche Altersvorsorge gesprochen, wie ich als Geschäftsführer, als Unternehmer das ins eigene Unternehmen hole. Also das ist definitiv sehr spannend, egal ob du Geschäftsführer bist oder halt auch Einkäufer an der Stelle und sagst, das ist für mich mal interessant, was da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und heute sprechen wir über das Thema Finanzplan und wie kann ich als Angestellter ja, warum sollte ich einen Finanzplan haben und was sind deine Dinge, wo du sagst, wenn denn investieren in die Dinge? Gehen wir vielleicht mal direkt rein. Hallo lieber Sven erstmal. Hallo Thomas. Wir haben in, in Teil 1 über das Thema Finanzplan gesprochen und Finanzplan, da hilfst du ja auch extrem und kannst dort gemeinsam auch äh, mit mir einen Plan aufbauen, Kannst du so ein paar Basics rausgeben, was da drin sein sollte in so einem Finanzplan für für jemanden im privaten Bereich? Ja,
1: kann ich gerne machen. Also das Wichtigste ist erstmal überhaupt einzuhaben, dass man erstmal aufschreibt, was habe ich für Ziele? Viele haben gar keine Ziele, die dümpeln irgendwo durchs Leben, sagen, oh, ich bin jetzt 35, 40. Irgendwann kommt man so auf die 50er und dann so kurz zu Tore wo die 6 vorne steht, sagt man, oh, da müsste ich doch mal. Also wirklich mal konkrete Pläne machen, zu sagen, mal angenommen, ich würde heute in Rente gehen, wie viel würde ich morgen gerne jeden Monat regelmäßig auf dem Konto haben? Frage 1. Frage 2 wäre, wie lange plane ich denn die Rente dann zu verbrauchen am Ende? Also mache ich 20 Jahre Rennbezug, 30, 40, 50, wie lange auch immer. Und jetzt kommt das Wesentlichste. Das, was ich bisher habe, muss ich auf den Prüfstand stellen. In den letzten Jahren, das hatten wir auch im Teil 1 bereits gesprochen, sind ja viele Produkte verkauft worden, die faktisch keinen Sinn ergeben. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine. So, Wenn du in deine Geldvernichtungsmaschine mehr Geld reinschmeißt, hast du am Ende nicht mehr Ertrag dadurch. Also musst du alles überprüfen. Dazu kannst du Folgendes machen. Geh mal einfach auf die Anbieter zu. Kannst du gerne auch im Vorfeld mal machen. Und einfach mal li fragen, lieber Anbieter, sage mir mal bitte, wann habe ich denn welchen Beitrag mal eingezahlt? Also ein Zahlungsstrom. So, und da sagen dir viele Anbieter, das können wir dir gar nicht sagen. Ich habe die Schreiben original vorliegen von Versicherern, die dem Kunden schreiben, wir können das nicht erstellen. Das wäre ein erhöhter manueller Aufwand. Jetzt wissen wir beide als Unternehmer, das ist ja eigentlich nur eine Buchführung, die man da macht. Wann habe ich welchen Beitrag bekommen als Anbieter? Hab den intern verbucht. So, viele Anbieter wollen damit gar nicht rausrücken, weil sie wüssten, wenn wir jetzt sagen, guck mal, lieber Kunde, du hast, ich sag mal, eine Summe 20.000 Euro eingezahlt und im Vertrag sind 17.000 Euro drin nach 15 Jahren. Dann wird sich der Kunde eine logische Frage stellen und sagen, Moment mal, ich habe 20.000 investiert, 17.000 drin, das scheint jetzt nicht das sexy Geschäft zu sein. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Also, wie gesagt, Produkte auf den Prüfstand stellen. Dann kommen jetzt viele Parameter zusammen. Jetzt muss man schauen, jeder hat natürlich ein gewisses Budget, weil irgendwann ist das Geld auch mal zu Ende am Ende des Monats. Also was kann ich in meiner persönlichen Situation unter allen Parametern wie Risikobereitschaft, Renditeerwartung, Ziele, Rentenhöhe, Produkte, Budgets so weit kombinieren, dass ich am Ende des Tages sagen kann, ich kann mein Ziel zu x Prozent erreichen. Und das will ich auch ganz offen sagen, die wenigsten Menschen werden ihr finanzielles Ziel zu 100 Prozent annähernd erreichen, weil irgendwo immer ein Defizit da ist. Entweder es ist es das Budget, die Zeit oder die Risikobereitschaft. Wenn man es richtig macht. Ich kenne Fälle, das habe ich jetzt auch ähm, am Montag im Podcast veröffentlicht. Man kann natürlich zu seinem Finanzberater gehen und sagen, wie sieht's aus? Die können das alles schön rechnen. Nur viele haben in der Finanzbranche Angst vor großen Zahlen. Weil sie mich oft auch, auch das sage ich ganz offen, nicht in der Lage sind, selber diese Beiträge aufzuwenden, die dort auf dem Papier stehen würden. Der durchschnittliche Versicherungsmittel hat draußen, glaube ich, was war es, ein Umsatz oder ein Gewinn? Um, nee, ich glaube, das war ein Gewinn vor Steuern von ungefähr 50.000 bis 60.000 Euro. Vor Steuern. So, wenn jetzt herauskommt bei dir, Thomas, ja, Thomas, du müsstest jetzt jeden Monat, ich nehme mal eine fiktive Zahl, 7.300 Euro sparen und investieren. Und du sagst, puh, ist aber eine große Zahl. Die 7.000, kann er sich gar nicht
0: vorstellen. Oder selbst gar nicht. Genau.
1: Ja. So, und das hatten wir auch dann in meinem Podcast ja besprochen. Du musst dich mit den Menschen umgeben die selber so unterwegs sind wie du selbst. Also frag doch mal einfach deinen Finanzberater. Sag mal, wie sieht denn dein Finanzplan aus? Hast du einen? Zeig mal. Wie ist deine Vermögensbilanz? Leg doch mal offen. Weil in der Anlageberatung, Thomas, muss man sich doch nackig machen. Du machst das doch auch vom Steuerberater. Absolut. Gut, jetzt haben wir gleich einen Steuerberater. Wir wissen ja, wer es ist. So, aber du frag doch mal einfach deinen Finanzberater. Sag mal, wie sieht's es finanziell aus? Finanziell ist die nächste Porsche Leasingrate am 1. oder ist da auch ein bisschen Substanz hinter? Kritisch sein. Und das kann noch so der nette Helmut sein seit 20 Jahren. Helmut bleibt doch Helmut, wenn du nicht mehr da bist. Dann gibt halt nur vielleicht zwei Keks im Monat weniger.
0: Ja, und auch wenn er mal nicht da ist, ne, dann, was ist dann? Ne? Okay, also im Kern überhaupt erstmal einen Plan zu haben, einen Finanzplan erstellen. Mache ich das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch aus Teil 1 und jetzt auch aus den ersten Minuten aus Teil 2, ist die Versicherung nicht zwingend der beste Ansprechpartner für einen Finanzplan?
1: Nein, weil die Versicherung ist nicht anderes als ein Zwischenhändler. Ja. So Und jeder Zwischenhändler, das weißt du ja auch im Unternehmen, jeder, der dazwischen geschaltet ist zwischen dir und dem eigentlichen Produzenten, äh, dem, dem Rohstofflieferanten, wollte ich sagen, der will ja auch noch was verdienen. So, und das können wir auch ganz einfach an Zahlen festmachen. Versicherungen und Banken verdienen im Durchschnitt zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr mit einem wesentlichen Nachteil bei fast keinem Risiko. So, was bekommen wir verkauft? Wir bekommen Lebensversicherung, Bausparversicherung, Rentenversicherung, Festgeld und Sparbücher. So, wir lagern da irgendwie 6 Billionen Euro. Das sind 6.000 Milliarden. Also das ist eine Riesensumme. Wir bekommen dafür faktisch jedes Jahr eine Nullverzinsung fast. Die Anbieter trennen sich immer mehr von den hochverzinsten Produkten, weil sie sagen, wir können es nicht mehr wirtschaften. Und trotzdem werden die Paläste immer größer. Fahr doch mal durch Frankfurt, München, Hamburg und so weiter. Da ist nicht eine Etage weggebaut worden. Im Gegenteil, die bauen sogar noch. So Und jetzt mal ganz ehrlich, auch da sind wir beim Thema. Wenn du dir selber nicht zutraust, eine gewisse Rendite zu erwirtschaften, dann lass es gleich sein, weil warum willst du die Verantwortung als Privatperson oder als Einkäufer, als Geschäftsführer abgeben an eine dritte Partei? Der Kapitalmarkt hat immer funktioniert in den letzten 10 Jahren, letzten 30, letzten 100 Jahren. Was uns aber die Medien mal verkaufen, Thomas, ist folgendes, das Negative. Wo waren in den letzten Jahren denn am Jahresende die Meldungen, hey, die Börse hat x 20, 30 Prozent zugelegt? Das kriegst du nicht mit. Aber guck die ganzen Gazetten an. Da gibt es jede Woche in dieser Investmentpornografie, das Wort ist halt von jemandem mal geprägt worden, steht jede Woche neue geile ETF-Strategie, kauft jetzt Gold, raus aus Aktien. Das sind alles Emotionen. Und Emotionen und Geld musst du trennen. Deswegen brauchst du jemanden, der von außen Emotionen für dich steuert. Und ich kann da auch ein ganz parates Beispiel nennen. Ich habe am 31.01.2020 mit einer jungen Anlegerin von 20 Jahren 250.000 Euro investiert. So. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was dann passiert ist, ich habe da noch andere Fälle, ähm, kann ich dir sagen, die haben da mal sechsstellig auch irgendwo was verloren. weil sie haben nicht realisiert. Sie haben einfach ausgesessen, obwohl sie raus wollten, weil ich ihnen gesagt habe: hey, wir machen diesen Blödsinn jetzt nicht hier. Weil es für mich ganz verfakt jemand, der investiert, muss drinbleiben bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums, wenn es jetzt keinen triftigen Grund gibt, auszusteigen. Und die C-Krise war kein triftiger Grund. Das war eine ein Event, weil die hätte es günstig nachkaufen können. So, was ist passiert? Ich habe das jetzt mal hochgerechnet letzte Tage, die Anleger im Schnitt, die in der C-Krise aussteigen wollten, haben alle einen siebenstelligen Vorteil gehabt, weil sie nicht ausgestiegen sind. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst ausgestiegen in der C-Krise, wärst bis heute nicht wieder eingestiegen und suchst jetzt immer noch günstige Zeitpunkte. Das sind zwei Jahre, die du komplett verbaselt hast. Die musst du mit höheren Risiken in Kauf nehmen, weil du höher mit Risiko investieren musst oder mehr Budget. So, und Deswegen ist dieser, diese Emotionsmanagement-Geschichte eigentlich meine eigentliche Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, da ein Depot zusammenzustellen. Das kann auch faktisch jeder selbst. Du brauchst aber von außen diesen Impuls, weil es ist ja so, dass auch die Privatpersonen einfach nur Menschen sind, genau wie Geschäftsführer. Und Geld und Emotionen, wie ich sagte, gehört nicht zusammen, du musst es trennen. So, wer kann es denn verwalten? Für mich ist es einfach nur ein Teil auf dem großen Haufen, den ich mitverwalte. Ich habe da keine Berührung zu, weil ich habe nicht verzichtet oder irgendwas gespart dafür.
0: Also habe einen Finanzplan und trenne Geld von Emotionen. Ja. Punkt 1. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, mit 250.000 Invest, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein tendenzieller Zuhörer, ein Einkäufer vielleicht bereit wäre, wenn er gut aufgestellt ist, vielleicht 500 Euro im Monat zu investieren. Wohin? Wenn du sagst 500 Euro, wo packe ich das im Idealfall hin? Also betriebliche Altersvorsorge, haben wir schon gehört, ist schwierig. Es sei denn,
1: es ist gut, wenn es richtig gemacht ist, weil du hast einen riesen Hebel
0: dadurch. Dann ist das ein, ein Baustein. Wo würdest du empfehlen, wo sagst du, wenn denn da rein? Also das ist macht wenn denn Sinn. Kann man das überhaupt so pauschal?
1: Ja, pauschal wird schwierig. Ähm, was ich jetzt sage, ist keine Anlageberatung, deswegen bitte nichts umsetzen, was ich jetzt hier so sage, weil ich deine Situation nicht kenne. Was auf jeden Fall wichtig ist, erst einmal zu schauen, gibt es Verbindlichkeiten in einem gewissen Maß? So, gewisse Verbindlichkeiten, zum Beispiel so eine 0 finanzierung was sich für den Fernseher kannst du von mir durchlaufen lassen. Hast du aber vielleicht noch einen Kredit aus der Vergangenheit mit irgendwie 8, 9 Prozent? Da müssen wir mal rechnen, lohnt sich das, den vielleicht früher abzulösen? Dann auch zu schauen, Liquiditätsmanagement. Gibt es irgendwelche Zahlungen, die jemand leisten muss? Musst du dafür Rücklagen aufbauen? Angenommen, du bist jetzt heute 40 und du weißt, in fünf Jahren kommt die Tochter und sagt, Papa, ich würde gerne studieren. Dann kannst du mit diesem Geld nicht langfristig investieren, weil du weißt, in fünf Jahren kommt da jeden Monat was, was du auf Uhr haben musst. Grundsätzlich bin ich ein Freund von Investmentfonds, offenen Investmentfonds, weil ich sage, da bekommst du jeden Tag einen fairen Preis bezahlt für das, was draußen unter dem wert sind. Dann schau mal, heute Morgen sind wir beide aufgestanden, waren in der Dusche oder in der Badewanne und haben da ähnliche Unternehmen in der Hand gehabt. Procter Gamble, Unilever. Okay, dann gehen wir zum Waschbecken. Hast du wieder gleich ein Unternehmen in der Hand? Dann gehst du nach unten, hast dann wahrscheinlich Nestle in der Hand oder Maggi oder wie sie alle heißen. Das heißt, die Weltwirtschaft funktioniert doch jeden Tag. Weil es heißt so krass, soll ich so sage, Thomas, gefressen, gesoffen wird immer. Der nächste Punkt Wir fahren jeden Tag noch. Zumindest solange der Spritpreis noch 2 Euro kostet. So, wenn er 4 Euro jemand kostet, werden vielleicht andere Her Hersteller gewinnen. Wir nutzen gerade auch eine Technik. Ich habe jetzt hier ein MacBook stehen, ich weiß nicht, was du nutzt. So, das Unternehmen ist ja auch börsennotiert. So, und wenn wir uns mal wirklich auf die Basics zurückbesinnen, wann funktioniert die Weltwirtschaft nicht mehr? Wenn wir Menschen nicht mehr existieren und uns nicht mehr weiterentwickeln. Und in der C-Krise oder auch jetzt in der Ukraine-Krise habe ich keinen Menschen kennengelernt, der sagte, oh Gott, die Welt geht unter, ich gehe zurück in die Höhle und ziehe ihn in Feldern und jage Mammuts. Also wovor haben wir Angst? Die Versicherer wollen uns um eine Sicherheit verkaufen. Die Sicherheit ist eine reine Fiktion. Weil wenn du alle Parameter kennst, brauchst du keine Sicherheit.
0: Das ist sehr, sehr wertvoll, was du gerade sagst, ja. Aber sich dem bewusst zu werden überhaupt, um zu sagen, wofür brauchst du diese Sicherheit? Wir haben, weil wir selbst keine Ahnung davon haben, ich spreche jetzt mal von mir, aber mit den ganzen Finanzprodukten, sagt man lieber, ach, ich gebe das lieber an Versicherer, die sind da gut aufgestellt, die machen das schon seit ewigen Jahren, ich gebe mein Geld dahin. Das ist der einfache Weg. Okay.
1: Thomas, weiß mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Die Versicherer sind doch Wirtschaftsunternehmen, die wollen auch Gewinne machen. So wie jedes Unternehmen, wir beide ja auch. Die haben nicht EV da hinten stehen, die haben AG da dran stehen. So, die haben Aktionäre, die sie befriedigen müssen. Und da mal gern ein einfaches Beispiel, liebe Zuhörer. Ich nehme jetzt einen Versicherer, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, ihr könnt aber gerne mal googeln, es gibt einen großen Versicherer mit A und Z am Ende. So, der verkauft heute Rentenversicherung an dich als Einkäufer, als Geschäftsführer und sagt, hey, wir haben eine Niedrigzinsphase, das ist alles schlecht für uns zu erwirtschaften. Du bekommst, lieber Kunde, 0,25 Verzinsung vor Kosten. So, also er kann die Rechnung schon mal aufmachen, nach Abschlusskostenverwaltung bleibt am Ende nichts übrig, du zahlst sogar drauf. In der Regel gibst du 100 Euro rein, kriegst 80 Euro wieder. Ist also ein schlechtes Geschäft. Jetzt gehen die hin und sagen, puh, jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch Aktionäre. Und die Aktionäre bekommen eine Dividende von 4% im letzten Jahr. Jetzt frage ich dich lieber Zuhörer, möchtest du lieber Kunde, sprich Versicherungskunde sein mit einer Rentenversicherung oder Aktionär mit 4%? Ich behaupte mal, du würdest jetzt sagen, ich bin lieber Aktionär. Das ist auch die richtige Antwort. Denn obendrauf kommt noch eine die Kurssteigerung. Und der Aktienkurs der A-Aktiengesellschaft hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht so schlecht entwickelt. Jetzt frage ich dich, brauchst du noch eine Sicherheit? Nein, weil Sicherheit eine reine Fiktion ist. Sicherheit impliziert doch einfach einen Ursprung des Menschen. Angst. Angst vor Verlust. Wenn man sich aber mit den Fakten beschäftigt, wenn du 10 Jahre oder länger investierst, selbst in 100% Aktien, Thomas, kannst du rein rechnerisch mit einem Restrisiko von ungefähr 2% nichts verlieren. Das heißt 98% Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn morgen jemand sagen würde, Thomas, geh zum Lottoladen, du hast 98% Lotto zu gewinnen. Würdest du es machen?
0: Ja, absolut. Ja. ja,
1: So, Also brauche ich doch keine Versicherung dahinter, die mir dann sagt, ja, irgendwann mal kriegst du da so, eine, so ein Ding raus. Und auch in der Finanzplanung. Es ist doch ein, ja, ja ich, ich mach's mal Retalk-mäßig. das ist doch eine Abgabe der Verantwortung. Wenn du sagst, ich muss heute eine Rentenversicherung haben, weil ich dann jeden Monat von der großen Salami, also die kann auch relativ dünn ausfallen, jetzt stelle ich nicht so ein großes Fürstchen vor, jeden Monat kriegst du eine dünne Salamischeibe ab. Und der Versicherer sagt doch einfach, hey, wenn du heute 100.000 Euro Guthaben hast, kriegst du jeden Monat, ich mach mal ein Beispiel, 300 Euro Rente. Das heißt, du kannst schon mal ganz grob 30 Jahre rechnen, bis das Geld verbraucht ist. Das ist doch das Abgeben der Verantwortung, dass du nicht in der Lage bist, selbst die 100.000 Euro am Rennenbeginn zu verwalten und sukzessive zu entnehmen vom Konto. Es gibt die Eigenverantwortung. Und die braucht doch jeder. Warum müssen wir unser Geld in ein Unternehmen reinpacken, in eine, in eine Wirtschaft, die in den letzten Jahren doch gezeigt hat, dass sie nicht wirtschaften kann? auch wenn du jetzt eben fancy Produkt hast mit Index und ICPPI und Variable in Unities und so, dass es jedes Jahr ein neues Dorf getrieben wird. Immer mit dem Hintergrund, ich muss ja eine Sicherheit dem Kunden verkaufen. Wenn wir endlich mal rausgehen würden, würde dem Kunden sagen, du brauchst keine Sicherheit, weil Punkt, Punkt, Punkt wird die ganze Branche zusammenbrechen.
0: Am Ende ist es so. Angst und Schmerzvermeidung. Genau. Das sind die Gründe, aus denen wir Versicherungen kommen. Es gibt sicherlich, um das, die Versicherungsbranche da um den Bogen zu schlagen, auch gewisse Dinge gibt es ja, die sinnvoll sind. Ich denke da so an Kfz-Versicherungen oder Haftpflichtversicherungen etc. Pp., was definitiv, ja, definitiv Sinn macht. Aber alles, was an Finanzprodukten herläuft, in Form von Rententhematiken, haben wir in Teil 1 und auch jetzt eine Menge dazugelernt von dir. Also,
1: es gibt da so einen schönen Satz, Thomas. Das, das kann man mal so definieren. Eine Versicherung ist eine Absicherung für Risiken, die du selber nicht tragen kannst oder tragen möchtest. So, das ist ja relativ einfach. Wenn du heute sagst, ich habe ein Unternehmen, da steht eine Maschine drin für eine Million Euro. Die Versicherung kostet jedes Jahr 10.000 Euro. So, es geht die Maschine mal anteilig kaputt, irgendwann geht sie komplett kaputt. Ist es ja eine reine Investitionsrechnung, lohnt sich das für mich oder nicht? Es gibt aber Risiken, die du selber nicht tragen kannst. In der Regel ist das Thema Gesundheit. So, und auch da mal so ein kleiner Appell. Man hat nur einmal die Entscheidung für die richtige Krankenversicherung. Du weißt erst, ob du falsch versichert bist, wenn du krank warst. Dann ist aber nichts mehr im Wechsel, dann bist du halt bei der Pfefferminz ja gefangen und kommst nicht mehr raus. Deswegen immer rechnen, ist es für mich eine Investition, ich sage mal Beispiel Krankenversicherung, 400 Euro im Monat für einen Billigtarif, wo ich wenig Leistung habe oder gebe ich 600 Euro aus, habe aber die mehr Leistungen. Jetzt ist die Frage, 200 Euro Differenz investieren, 20 Jahre, dann habe ich x Kapital da, nur was ist, wenn dann nach 20 Jahren eine Krankheit eintritt und ich brauche jedes Jahr x 1000 Euro Leistung? dann habe ich entweder eine positive Rendite oder eine negative Rendite. Und das ist eine einfache Investitionsrechnung. Das kann aber kaum draußen jemand rechnen, weil die alle zu dumm sind zum Rechnen. Sorry, ich kriege doch die Dinger jedes Mal mit, wenn ich an Tischen sitze, wo ein Vertreter sitzt. Stell zwei drei einfache Fragen, kippen die kippen mir rein vom Stuhl weg.
0: Für mich ist das gerade auch ein, ein, ein sehr großer Augenöffner, weil so wie du schon gesagt hast, das sind die Dinge, die, das, weil sie alle zu dumm sind zum Rechnen, zu faul, zu blauäugig. Trifft auch drauf zu, ne?
1: Genau. Oder ein Beispiel auch hier für Geschäftsführer. Ähm, ihr habt ja auch technische Versicherungen. Viele bieten immer Tarife an ohne Selbstbeteiligung. Wo ich frage, warum so ein Pipifax-Schaden von, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro reißt ja nicht ein. Ja. Frag doch mal einfach nach, was kostet der Tarif mit einer Selbstbeteiligung von XYZ? Machst Investitionsrechnung und sagst, okay, erfahrungsgemäß nach x Jahren tritt ein Schadensfall ein. Hast du eine positive Rendite oder eine negative? Hast du eine Entscheidungsgrundlage? Und nicht nach Mimimi, Bauchgefühl und Zahlen, Daten, Fakten. Danach musst du gehen.
0: Also Fazit, traut euch was, überprüft eure, eure Unterlagen, macht den Plan fertig, rechnet immer wirklich nach, was habt ihr da abgeschlossen, was macht da Sinn? Und wenn ich jetzt anfange, sage, okay, ich habe jetzt als Beispiel, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, ey, ich habe das nachgerechnet, das stimmt tatsächlich, was du gesagt hast, ich mache ja sogar miese. So, ich kündige. Und jetzt, eine Variante ist, ich nehme Kontakt mit dir auf und sage, pass auf, Sven, wir müssen was machen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Variante wäre, ich mache sofort was mit dem Geld.
1: Kommt drauf an, du kannst es spenden, tust was Gutes mit. Mhm. <lacht> wird aber in den wenigsten Fällen sinnvoll sein, ja. weil man selber aufs Geld angewiesen ist. Erstmal ist wichtig, nichts überstürzen. Lieber mit einem hundertprozentigen Bauchgefühl nach acht, zehn, zwölf Wochen was machen, wie jetzt ein Schnellschuss, der am Ende teuer wird. Ja. Das ist immer ganz wichtig. Von keinem Berater, Verkäufer zu irgendwas drücken lassen muss. Das heißt, heißt, ah, das geht nur bis dann und dann. Wenn er dich unter Druck setzt, schmeiß ihn raus. Du musst voll überzeugt sein von der Sache, recherchiere auch mal, hol dir Referenzen ein. Guck mal, welche Referenzen hat die Person? Ähm, kannst du mal mit einem Kunden telefonieren zum Beispiel? Also ich habe regelmäßig Leute, die sagen, ey, es war schön, sehe auch so ein paar Referenzen mit dir auf der Homepage, aber ich würde mal gerne mit einem sprechen. Und ich gucke dann immer, dass ich einen, ich nenne es mal, sianesischen Zwilling finde, wo ich sage, okay, ungefähr gleiches Alter, gleiche Ausgangssituation. Dann sprach ich den Kunden an, sage, hey, pass mal auf, ich habe da einen Interessenten, der würde gerne mal mit dir telefonieren, weil ihr gleiche Eckdaten habt. Ist das in Ordnung, wenn ich mal die Nummern austausche? So, dann schicke ich beiden eine Nachricht, sage, hey, hier, eure Kontaktdaten, sprecht mal miteinander. Und da sind teilweise schon Gespräche von zwei Stunden entstanden. Wow, man. Und da sind sogar schon Business entstanden, weil die gesagt haben, hey, du bist ja in dem Bereich, in dem, ey, ich brauche da sowieso mal, können wir mal da was Business. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Das größte Learning ist aus meiner Sicht auch, dass diesen Augenöffner wirklich da reinzugehen und das zu überprüfen und die Nachrechnung zu machen. Das ist der größte Augenöffner. Und dann. Ja. Das ist das, wir haben es in, bei, in deiner Folge schon, die wir beide aufgenommen haben, auch schon mit erwähnt, du musst dir ja einfach den Rat von Experten holen, von unabhängigen Experten zum Thema Finanzen.
1: Ja, Lass mir noch mal vielleicht ganz kurz eine Sache zum Thema Unabhängigkeit sagen. Unabhängig bist du nur, wenn du nicht von irgendeinem Produktanbieter oder sonstigen dritten Stellen vergütet wirst. Weil, wir nehmen das Beispiel Burkhardt, wir beide sind ja bei Burkhard Küpfer in der Steuerberatung. Wie würden wir uns fühlen, wenn Burkhardt sagen würde, Hey Thomas, hey Sven, ihr seid geile Leute, aber wisst ihr, was mich bezahlt, das Finanzamt. Wir würden doch schreiend rauslaufen und sagen, Burkhard, das geht nicht, wir gehen woanders hin. Aber in der Finanzbranche glauben wir, dass jemand, der, der vom Anbieter bezahlt wird, in meinem Interesse arbeiten kann. Da gibt es so also einen schönen Spruch, dessen Brot, ist, dessen Brot ich esse, dessen Lied, dessen Lied ich singe. Mhm. Da ist was dran. Du kannst nur unabhängig beraten werden, wenn keine Fremdsteuerung von außen irgendwo ist. Und ich kenne die Dinger ja von damals. Ich habe auch damals eine versicherungsmakler gehabt. Welche Incentives da sind? Kriegst du nochmal eine Bonusvereinbarung zum Jahresende? Kriegst du mal x Prozent mehr, wenn du das verkaufst und so? Damit hast du eine Fehlanleit äh, eine Fehlinvestition ähm, gemacht, weil du in einen Berater investiert hast, der einfach nur Geld gesteuert ist in dem
0: Moment. Das heißt, bei der Auswahl sollte ich auch darauf achten, wenn ich mit einem Experten aus dem Finanzbereich spreche, dass der nicht gesteuert ist von außen, von Provisionen etc. pp., dass der wirklich eigenbestimmt handeln kann. Genau,
1: also es gibt ein paar Bereiche, wo ich sage, da ist jetzt das auf Provision nicht so ganz schlimm, durchaus. Ich sage mal bei den äh, kleineren Sachversicherungen und so, das ist pille -Palle. also kann man ganz offen sprechen. Makler kriegt in der Regel zwischen 17 und 25 Prozent der Jahresnettoprämie als Scottage, im gewerblichen Bereich zwischen 10 und 15 Prozent, Abschlussprovision sind. Ja, je nachdem, wie du verhandelst, irgendwo bei 2,5 Prozent der in Zukunft laufenden Beiträge in der Rentenversicherung. Übrigens plus Dynamiken, nicht vergessen. Also mit jeder Dynamik jedes Jahr gibt es neue Provisionen fürs Nix-Tun eigentlich. Ähm, ja, Und ansonsten Krankenversicherung geht es halt so bei 7, 8 MB ungefähr in die Spitze. Das heißt, sieben Monatsbeiträge werden als Provision bezahlt. Okay. Das sind Summen, die bezahlt ihr alle. So, und wenn ihr das nicht haben wollt, dann müsstet ihr einmal zu einem Versicherungsberater gehen. Also die sind auch entsprechend zugelassen. Oder ihr müsstet halt im Finanzanlagenbereich zu einem sogenannten Honorar-Finanzanlagenberater gehen. Der ist registriert, so wie ich nach Paragraf 34 H-Gewerbeordnung und der Versicherungsberater ist nach Paragraf 34d registriert. Das muss aber auch Versicherungsberater heißen, nicht Versicherungsvertreter und nicht Versicherungsmakler. Okay. Und nicht zu vergessen, welche auch den rund 20 Kollegen nicht zu nachkommen, es gibt auch die Honorar- Finanzberater, das sind die, die unter der Aufsicht der BAFIN stehen, die dürfen auch dann Zertifikate, Aktien, sowas dann beraten und verkaufen. Was ich persönlich nicht darf, würde auch entgegen meiner Philosophie streben. Okay. Also ich mache ausschließlich reine offene Investmentfonds.
0: Auch, das ist auch nochmal sehr spannend. Also, wenn dann ist das richtige Finanzberater.
1: Honorarfinanzanlagenberater, so ist das richtige ja. 34 H Gewerbeordnung, dann Versicherungsberater, Paragraph 34d. Oder der Honorarfinanzberater äh, Honorar nach dem Paragraph, ich glaube, 32 KWG ist das bei der BaFin.
0: Okay, das heißt, das sind die drei, die, wenn dann für mich interessant sind, wenn ich mich über das Thema Investments auseinandersetzen möchte, dann darauf achten. Genau,
1: und der Versicherungsberater macht natürlich dann Versicherungen in dem Moment.
0: Genau, das ist, ja, okay. Sven, ich äh, bin sprachlos und ich hoffe, dass die Zuhörer da jetzt auch eine Menge von mitgenommen haben, dass du als Zuhörer da jetzt auch deine Hausaufgaben hast für die, für die nächsten Tage. Wenn du sagst, ich habe da dringend Handlungsbedarf, such das Gespräch mit Sven. Wir verlinken in den Shownotes alles, wie du Sven auf dem schnellsten Weg erreichen kannst über LinkedIn. sing äh, die Website natürlich, kontaktiere ihn für ein Erstgespräch. Kann ich mich eintragen auf der Website bei dir?
1: Ja, das funktioniert. Du kannst auch direkt mit mir per WhatsApp und sowas schreiben, auf der Homepage ist alles hinterlegt.
0: Perfekt. Also ein Austausch lohnt sich definitiv. Sven, ich danke dir für, für diese zwei wundervollen Folgen, die für mich sehr prägend sind. Und ich habe jetzt ganz viel Kopfkino und muss erstmal für mich auch ganz viele Hausaufgaben machen.
1: Ich hoffe, positives Kopfkino. Und zum Ende einfach spontan überlegt, wenn deine Community sagt, Thomas, wir wollen mal mehr auch neben der Tonspur haben, was wir vielleicht mal besprechen, wo jetzt nichts als Aufnahmerekorder läuft, wenn die Community sagt, wir haben da Bock drauf, und wir gehen mal so einen Q&A-Abend, sollen sich bei dir melden, sagen, wir haben Bock drauf und dann machen wir dann einen Termin aus und dann machen
0: wir das. Auch was. sehr cool. Wie gesagt, ihr habt es gehört von Sven, das ist das Angebot. Wenn ihr sagt, das ist cool, macht da, mal, macht da mal einen Abend zu, schreibt uns eine Mail und dann machen wir da sehr gerne mal einen Abend äh, mit Sven, eins zu eins für unsere Community und gehen da mal rein. Lohnen tut sich das auf jeden Fall.
1: Dümmer wird nur derjenige, der, nicht, der nichts macht.
0: Lieber Sven, ich danke dir für, für zwei wundervolle Folgen und dass du heute mein Gast warst. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Okay, ja, erstmal vielen Dank, Thomas, für die Einladung und schön, dass ihr die beiden Episoden gehört habt. Angebot steht, wenn ihr sagt, wir wollen da ja mal so einen Q&A-Abend haben, vielleicht auch mal so das ein oder andere Persönliche besprechen, machen wir es gerne, schreibt Thomas eine E-Mail, kontaktiert ihn. Wir bleiben im Austausch, Thomas, und ja, setzt einfach um, macht so kleine Hausaufgaben, stellt kritische Fragen und bleibt gesund. Bis demnächst.